0: Продолжаем изучение книги «Бытие». Мы с вами прошли 10 глав. Я напомню, что главная идея книги, что Господь, Бог открывает себя. Бог открывает себя. И мы уже с вами видели много назидания с самого начала, что Господь является Богом всей земли, Господом который управляет всеми процессами. Господь также является святым Богом, который ненавидит грех и осуждает грех. Мы с вами видели, что Господь осудил греховное человечество, уничтожив его потопом. После того, как Ной с своими детьми, своей семьей вышел с ковчега, жизнь потихоньку начала обустраиваться, прошло какое-то время, Родились э, потомки сыновей Ноя, и э, население земли начало быстро возрастать. Казалось бы, э, жизнь должна была идти по планам Божьим, у человека и Бога должны быть правильные отношения, э, по той причине, что грешники были все уничтожены, остались одни праведники. Ну так казалось бы, так должно вроде бы было быть, да? порядке вещей, но мы должны помнить, что грех в сердце никто из людей искоренить не может, и грех он всегда будет проявлять себя в той или иной степени, в разных формах, и потихоньку человеческая раса опять стала развращаться, грех снова давал о себе знать, и В итоге большинство людей вновь встало на путь отвержения, на путь бунта против Господа. События, которые описываются в 11 11 главе книги Бытия, они дают объяснение причины возникновения языков и наречий. 11 глава начинается как раз с описания того бунта, который возник после потопа. То есть прошло не так много времени, и люди вновь встали на путь, путь сопротивления Божьим принципам, Божьему слову, Божьим повелениям. Итак, прочитаем 11 главу, первые 9 стихов. Сегодня мы с вами постараемся разобрать их. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину и поселились там». И сказали друг другу: Наделаем кирпичи обожжем огнем и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: Построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. Сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И вот Господь, а и сказал Господь: Вот один народ у всех один язык. И вот они начали делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. «Сойдем же, смешаем там языках, так, чтобы один не понимал речи другого». «И рассел их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город, посему дано ему имя Вавилон. И Ибо там смешал Господь язык всей земли, оттуда рассел их Господь по всей земле». Вот повествование... Я напомню, этим фрагментом заканчивается, заканчивается целый раздел, который мы назвали как кто помнит четыре события, да? четыре события и 12, далее уже начнется другой раздел, который будет раскрывать что, что будет раскрывать? А? Четыре события Какие четыре события Именно И какие, что Бог Хотел сказать этим Через эти четыре события Вспоминайте Главная идея книги Какая я уже сказал Бог открывает себя громче Смелее Бог открывает себя. Через что? Через эти события, да? Какие события? Давайте вспомним. Первое. Сотворение. Второе. Грехопадение. Третье. Нет. Потоп. Четвертая Вавилонская башня. И далее Господь начнет открывать себя уже через что? Отношения, да? Отношения с людьми. Четыре человека. Сегодня мы с вами заканчиваем этот раздел. Итак, э, начало. Первые четыре стиха показывают народ всей земли, их состояние, их духовный уровень, их отношение к Богу. «На всей земле был один язык, одно наречие». «Двинувшись с востока, они нашли земле на равнину и поселились там. Сказали друг другу, наделаем кирпичи, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камня, земляная смола вместо извести. И сказали, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земле». Итак, какое-то время после потопа люди, которые населяли землю, Разговаривали на одном языке Ну правильно По логике вещей следовало Что одна семья Имела один язык да, Ной То есть их потомки Тоже разговаривали на одном языке И Все очень хорошо друг друга понимали Не нужно было там переводчиков Искать Чтобы понимать другие наречия Потому что их попросту не было все говорили на одном языке. И вот люди двинулись с востока, то есть они начали рассеиваться на юг и восток в земле Синаар. То есть здесь вот карту помните, имейте представление вообще, где эти события происходили. Можете Библию в конце открыть. Я не знаю, у вас там есть. То есть район между речи. Самую последнюю карту откройте ⁇ Страны Средиземного моря. Это правда времен Нового Завета в первый век, но примерно я вам покажу, где это находится. Нашли? Так, ну вот здесь вот, конечно, нету. Край карты, он уходит туда чуть-чуть правее, чуть ниже Армении туда, правее Армении, и чуть ниже идет. Павлович есть там, да? А, есть, да? У меня тут нету карты. Нет, просто чтобы этот, я тут знаю где. Я что-то. Вот такая карта есть Может быть черно-белая Называется Древний Восток Во времена Ветхого Завета Вот две реки Сигр и Ефрат Они потом Соединяются ниже Вот где написано Вавилония, как раз эти места. Очень плодородные, потому что находятся между двумя реками, Тигр и Ефрат. Очень выгодное экономическое положение. Обилие воды, то есть растительность шикарная. Много было плодов земли. Развивал земледелие, животноводство То есть по всем параметрам Жизнь в идеальных условиях Кстати, там где-то в тех районах Недалеко, предполагается, был Едемский сад Люди э, нашли прекрасные места для обитания Они двинулись в землю Синаар. То есть это обширная территория в области Междуречиев. Почему Междуречи? Между рек Тигром и Ефратом. Вот если вы будете... Нашли карты, да? Доски нет, я примерно показал где. Город Ур-Халдейский. Ур. В следующий раз мы с вами будем уже говорить про этот город, потому что Авраам выходец с Ура-Халдейского. Это обширная территория Земля Синаар Обширная территория в области Междуречи Как раз несколько городов Располагалось там Древние города Вавилон, Рех, Акад Холне и так далее Там было достаточно много городов Это самые крупные Которые были в то время Люди люди селились в городах И они собрались в одном месте и спланировали, так сказать, свое, свои будущие действия. Построим себе город и башню высотой до небеса, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Мы с вами изучали десятую главу. Вернитесь, откройте Писание, вернитесь в 10 главе, с 8 стиха. Хуш родил также Немрода, сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится сильный зверолов, как Немрод пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон и Реха, Кат, Холне в земле Синар. Дальше мы читаем. Из земли сей вышел Ассур, построил Ниневию, Реховов, Калах. И Ресен между Ниневию и между Калахом этот город великий. Вообще интересно, Немрод прочитал несколько исторических таких фактов, которые существуют здесь у нас сегодня. Немрод, написано, зверолов, охотник пред Господом. Буквально есть предположение, что он вел обильную работорговлю уже тогда. То есть он охотился на людей. И он был очень сильный правитель, очень сильный, зверолов пред Господом или охотник пред Господом. И Немрод Был весьма сильный правитель Он организовал Как раз построил эти города Немрод хотел чтобы люди Жили в городах под его контролем То есть он хотел быть Великим царем Хотел все контролировать Вообще это как бы сатанинские планы У сатаны тоже есть Подобные желания Все контролировать Чтобы все были под его контролем И его влияние было очень большим на тот момент, и как мы прочитали из 10 главы, оно распространилось дальше на Ассирию. Вероятно, раньше дома строили из камней, то есть складывали камни и соединяли их раствором, и это было неудобно. Дома из камней было строить трудно, то есть поднимать особенно на большую высоту. Они хотели построить башню. Постройку из обычных высушенных кирпичей получались ну, прочные, просто глину сушили и она была непрочная. Но здесь они нашли новую технологию обжигать кирпичи. Технический прогресс своего рода, ну сегодня у нас это нормальное, как бы, да, уже существует много строительных материалов, довольно-таки прочных, но тогда это был технический прогресс. Глиняные кирпичи можно было делать быстрее, проще, обжигаешь, и они становятся довольно-таки прочными. И вместо извести, как здесь написано, нашли еще один способ, чтобы скреплять как раз эти кирпичи, смола. И Таким образом, появилась возможность строить высокие прочные здания. Башня, которую хотели строить в Вавилоне, это был, называется «Зикурат», но как по-современному лучше сказать, это своего рода храм, языческий храм, которому поклонялись каким-либо богам. И «Зикурат», который предположительно хотели построить в Вавилоне – он был такой, как винтовая лестница, которая поднималась очень высоко и имела пирамидную форму, ступенчатая пирамида. И на самом верху как раз располагалось особое святилище, где поклонялись как раз каким-либо богам. И люди, строя такие дома, думали, что ну не то что не свергнуть Бога, но чтобы Бог спустился к ним с небес те боги которым они поклоняются могли им было проще спускаться к ним на землю этим проектом вот когда люди думали вот так вот собрались и посмотрите их цели какая у них цель чтобы сделать себе имя чтобы сделать себе имя то есть другими словами Мы хотим прославить себя. Мы хотим прославить себя до небес даже. Наверное, чтобы Бог нами восхищался, чтобы нами восхищались грядущие поколения. И мы можем сделать сейчас то, что раньше никто до этого не делал. И нас будут вечно помнить. Строительство как раз этой башни, оно показывало, сулило им независимость от Бога. И интересно, что их планы не входило в повиновение Богу. Когда Господь сказал Ною, плодитесь, умножайтесь, наполняйте землю, это подразумевало то, что люди должны были наполнить всю землю, абсолютно всю землю, распространится на всех уголках земли, но вот, русский перевод здесь немножко такой заковыристый и не дает точного смысла идеи. Посмотрите внимательно на текст 4 стих сказали они построим себе город и башню высотою до небес сделаем себе имя прежде нежели рассеемся по, всему, по лицу всей земли Что здесь вы можете понять из нашего перевода Сенодаль? Они собирались рассеяться, да? То есть, мы, говорит, сделаем вначале город и башню, а потом уже рассеемся. Но здесь совсем иной смысл. Предаточные цели. Чтобы не рассеяться, там идет отрицание не рассеяться. Если они хотели рассеяться, то какой смысл строить город? Ну, всякая логика отсутствует, да? Город строить, чтобы жить в нем, обустраивать, чтобы жизнь была лучше, да? Но а, тогда город смысла не было строить. Поэтому а, они не хотели рассеяться. И их планы... Они шли в разрез с планами Божьими. Господь дал им повеление распространяться по земле, и первое поколение Ноя должны были знать, должны были помнить об этой заповеди, но они осознанно воспротивились. То есть фактически Немрод организовал вот этот бунт, всеобщий бунт против воли Божьей. И греховное человеческое естество, оно дало, опять, свое проявление, дало о себе знать. Нечестивый проект, который придумали люди сами, который шел в разрез с планами Божьими, который, а, не хоть, вот этот проект, он буквально объявлял войну Господу, показывал независимость от Господа, а, ну, он фактически был ничем иным, как бунтом, настоящим бунтом. И люди хотели прославить себя, а не Бога, и чтобы другие ими восхищались. Но мы смотрим дальше. То есть на четвертом стихе история не заканчивается. Начинается пятый стих. То есть Бог является главным действующим лицом. Независимо от того, что делают люди. Бог является главным действующим лицом. «Сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие, и сказал Господь, вот один народ, один у всех язык, вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, смешаем там язык их, чтобы один не понимал речи другого, и и Господь оттуда по всей земле». Иногда может показаться, что организованный человеческий бунт заводит Бога в тупик. Многие люди думают, что Бог такой жалкий от того, что человечество такое великое, и над Богом так смеются, и Бог от этого становится таким жалким-жалким, таким ничтожным, таким маленьким, достойным всякого сожаления. Но мы должны помнить, что Бог не человек. И даже если весь мир восстает на Господа, он никогда не окажется в тупике, и никогда он не будет сожалеть о том, что вот люди против него восстали. И люди, наверное, ведут себя подобным образом, как тогда, так и сейчас, не понимая, насколько велик Господь, насколько велика Его сила. И Господь намного сильнее, чем они думали. И они неверно представляли Божьи цели. Эти цели намного выше, чем человеческие цели. И замысел Божий бесконечно мудрее. Никто не может помешать тому, что Бог уже определил. Даже если все человечество встало на на путь открытого противления Богу, Божьи планы все равно состоятся. Хотим мы это или не хотим, Так устроен этот мир, так устроен наш Господь. И Бог, Он никогда не будет в проигрыше. Человек будет, но Бог нет. И в той ситуации мы видим тоже, история показывает, насколько Бог великий. Бог является главным действующим лицом. Бог оказывается в конечном итоге победителем. И весь мир, весь мир, Население земли – это буквально ничтожество, жалкое ничтожество перед Господом. И если Господу угодно, одно лишь Его Слово, оно может уничтожить весь этот мир. И мы видим дальше повествование. Бог говорит о себе следующее, что Он сошел посмотреть. Сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. Ну, можно сказать, что как будто Бог вот так вот не думал или не знал, что там происходит. Конечно, знал. Просто это повествование, которое показывает отношение Бога и человека и что Бог является главным судьей. Только Он может оценить ситуацию. И мы видим, что Бог сошел, да? Что это значит? Что башня еще не дотянула до небес, да? наверняка, чтобы там Господу так просто было посмотреть на нее. Посмотреть на город и башню, которые строится на человечески. И город и башня в глазах Господа были настолько маленькими и ничтожными, что ему пришлось сойти, наклониться, чтобы их рассмотреть. Разумеется, это не значит, что у него было плохое зрение. Это просто поэтическое описание ситуации. Я цитирую, один толкователь написал. Моисей как бы иронизирует. Вы думаете, что вы такие великие? Вы думаете, что построите башню высотой до неба? Вы думаете, что вы большие и сильные? Ну Ну-ка сейчас я спущусь, я спускаюсь. Вот я спускаюсь еще ниже. Вот я уже почти до вас достал. Еще чуть-чуть. Ну-ка наклонюсь. О, теперь вижу. «Да, мелковата ваша башенка». То есть, Господь настолько великий, просто эта башня всего лишь такая песчинка в его глазах. И интересна оценка, оценка, которую сделал Господь. Шестой стих. «А вот один народ, один у всех язык, и вот они начали делать, не отстанут они от того, что задумали делать». Великое единство. Даже Бог оценил это. Один народ, один у всех язык. То есть было одно совершенное понимание. Люди были настолько единодушны. То есть их планы были настолько едиными, что они были целеустремлены все как один. Как единое целое. Вообще удивительно. Люди могут объединять свои усилия таким образом для достижения каких-то определенных целей. Смотрите, что сказал Господь. Не отстанут они от того, что задумали сделать. То есть не существовало на тот момент с человеческой точки зрения никаких препятствий, чтобы разрушить это дело. Никаких препятствий. Я повторяю, с человеческой точки зрения. То есть, что здесь на земле, какие обстоятельства могли бы помешать людям. У них были высокие цели, мотивы. Они были единодушны. У них была одна цель. И они были целеустремленными, чтобы достигнуть ее. То есть, они прилагали все усилия. Все как один. Что на земле могло разрушить? Их цели, их планы. Я говорю на земле. По человеческим понятиям. Ничто. Ничто. Наверное, Немрод был таким ну, великим, так сказать, психологом, как сегодня говорят, да? Который мог смотивировать вот именно таким образом людей. Задать им единую цель. Объединить их под своим началом. И дать им установку, общую установку, чтобы... Они приступили к действию. Но была одна проблема. Великая проблема какая? Их единство было неугодно Господу. Всякое ли единство угодно Богу? Из этого повествования мы видим, что нет. Неугодно Ему единство, а Господь разрушит. То есть у него достаточно средств. Достаточно ресурсов, чтобы разрушить все, что неугодно Ему. И Бог, опять же, мы видим, прославился в в этих обстоятельствах. И здесь далее мы читаем, что они перестали строить башню, строить город. «Посему дано имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассел и Господь по всей земле». Вот здесь мы видим уроки, которые дает Господь для всей земли. То есть Бог – главное действующее лицо. То есть эм, человечество должно всегда строить планы в соответствии с Божьими, чтобы эти планы осуществились. Иначе человечество как в целом, так и отдельно всякий человек рискует э, попасть в ту категорию, которых мы называем несчастными, да, Чьи планы и надежды не осуществляются И люди были исполнены решимости Своих как раз этих замыслах нечестивых И вероятнее всего они только находились в начале этого мятежного пути Они только начали строить И Бог тут вмешивается в эти обстоятельства В принципе это бывает наверное не только у народов земли Не только у больших и малых народов, но, наверное, у каждого человека. Каждый из нас, наверное, строит планы определенные. Каждый из нас имеет какие-то определенные цели, как долгосрочные, так и краткосрочные. И очень часто бывает так, что нашим планам не суждено сбыться. То есть возникают какие-то определенные обстоятельства. Другими словами, мы можем однозначно сказать, что Бог вносит свои коррективы. Бог вносит свои коррективы. Существует очень много пословиц религиозного характера, что человек предполагает, Бог располагает. Есть в Писании место, где Соломон в притчах, по-моему, говорит, что много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом, да? Сейчас Виктор пошел уже. (реш) Сколько усилий, да, чтобы отвлечь от слова Божьего. (решил) (решил) Оно так часто бывает. То телефон зазвонит, то кто-то приходит, то дети начинают бегать, то еще что-нибудь. То какие-то дела появляются, то барабашки разные. Так, на чем мы остановились? Да, Бог корректирует планы, Поэтому Это хороший урок Для всех нас Интересно, что Господь созидает церковь Созидает, да? И Он хочет, чтобы мы были единодушны единомысленные. Помните Каринфину? Там какая была проблема? Разделение. И это проблема, так ведь? Это проблема. И Павел пишет послание, чтобы их опять соединить воедино, в единую церковь, в Божью церковь. И в этой церкви должны будут осуществляться Божьи планы. Есть угодное Богу единство. И Господь ревнует о таком единстве. Помните, Иисус молился. О чем Он молился в своей первосвященнической молитве? Кто помнит? Да будут все едины. Так ведь, да? Под чьим началом? Под началом Иисуса Христа. Но мы видим здесь ситуацию иного характера. Люди тоже едины. У них одни цели, одни планы, у них устремление, силы, ресурсы, все направлено на достижение этой цели, но этим планом не суждено сбыться. Почему? Потому что это единство неугодное Господу. Сегодня, сегодня люди говорят о единстве, о всевозможном единстве. Надо объединяться всем в мире. Надо делать единую Европу, надо делать единую валюту, надо стремиться к единому правительству, надо создать единую религию. Все должно быть едино. Но, опять же мы говорим о том, что не всякое единство угодно Господу. И уроки, которые мы здесь видим, они должны быть для нас хорошими уроками. Они перестали строить город, посему дано имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, оттуда рассел и Господь по всей земле. Господь смешал языки, то есть буквально буквально пропало вот это взаимопонимание. Был один язык, одно наречие, было одно понимание, то есть не нужно было переводчиков, все были единодушные, вместе, и вдруг, ну, представьте, ваша семья, вы просыпаетесь, жене говорите, сделай мне завтрак, она слышит Морбея Киркудула, да? Что-нибудь в этом роде. Чего говоришь? А вы слышите еще что-нибудь какое-то. Что говорят, что с тобой, непонятно. И происходит вообще вот эта путаница. И то же самое произошло со строителями Вавилона. Мы можем только предполагать, как все это было. Просто можем представлять, фантазировать. Но примерно что-то да. Такое утром проснулись и говорят на разных языках. Ничего не могу понять. Вроде сосед, вчера разговаривали Сегодня он что-то ерунду какую-то лепит, несет Потом вдруг, о, что-то слышу Похоже, где-то там прозвучало Ай, товарищ, я здесь, кто меня понимает? О, два человека сошлись И так еще третьего нашли Раз, какая-то народность образовалась Ну что делать-то будем? Надо как-то определяться в дальнейшем так и рассеялись, так образовались народности. На сказку похоже, да? Ну, люди говорят, сказки. Но это не сказки, это факты. Бог может совершать великое, даже необъяснимое, которому нельзя, трудно поверить вообще. Господь, Он способен на юмор, он способен творить нечто такое смешное, что нам даже и не приснится. Ну, если Бог об этом говорит, значит, это правда. Потому что мы с вами уже отметили тот факт, что книга Бытие это Божье откровение. Ее даже не люди передавали из уст в уста, да? Моисей получил книгу, то, что было еще до Него. То есть мир глазами Божьими, оценка истории глазами Божьими. То есть Господь дал свое определение, Господь дал свою оценку тем событиям, которые происходили еще до Моисея. Это место стало называться Вавилоном. Строительство было остановлено, все было заброшено. Вавилон буквально смешение... Или путаница. Еще можно, как некоторые говорят, про хаос. Но буквально смешение. В истории мы читаем, в библейской истории мы читаем несколько упоминаний о Вавилоне. То есть вот это первое упоминание, смешение языков. Потом все-таки там был отстроен город Вавилон. И впоследствии Вавилон стал столицей огромной империи. Нухудоносор, один из императоров, великий император, о нем говорит Священное Писание. И еще будет, еще одно упоминание о Вавилоне, в книге Откровения, которая обозначает великую блудницу. То есть, то, опять же, те события, которые... Будут в последние дни, описываются в книге Откровения. Там речь идет о как раз объединенной религии, которая названа блудницей или Вавилоном. Смешение разных религий. Слово Вавилон ⁇ это и есть смешение. Смешение было языков тогда, вот в книге Бытие. И в Вавилон в книге Откровения показано смешение различных религий под единое начало. И под единым началом как раз выступает сам сатана. Вавилон это плохой, э, такой отрицательный библейский образ. И здесь мы видим, что Бог совершил суд. Суд над Вавилоном. Вавилон это как раз э, то, что связано э, с бунтарством против Бога. То есть по знаменям Вавилона объединяется все, что противится Господу, Его целям и Его планам. И Бог не дал людям прославить себя и приписал этому проекту другой совершенно смысл. Господь хотел смирить человека и показать э, свою силу. Господь помешал объединиться против Его воли. И все, что хотел Господь, Он совершил. В конечные цель последняя фраза 9 стиха, оттуда рассел и Господь по всей земле. Вот это то, чем закончилось. Какие уроки мы можем для себя взять? Здесь несколько уроков. Во-первых, планы, которые неугодны Господу, не состоялись. Они перестали строить город. То есть, опять же, когда мы строим свои планы на жизнь, мы всегда должны корректировать их с планами Божьими. А угодно ли эти планы Господу? Вот то, что я делаю, угодно ли это Господу? В любая сфера жизни, любая, абсолютно. Начиная, может быть, с малого, кончая глобальными масштабами, то, что мы называем жизнью, да? Выбор вашего рода занятий, выбор вашего спутника жизни, вообще определенный выбор, где вам жить, какую церковь вам ходить, и так далее, и тому подобное. И помните о том, что неугодно Господу, оно все рухнет, оно принесет свои плоды. Конечно, все, что неугодно Господу, оно приведет к разочарованию. Мы должны помнить об этом. И строители башни в этом убедились. «Стремление к земной славе обернулось позором, посему дано ему имя Вавилон». Здесь используется игра слов Связанная с названием города. Баб-Илим. На Акадском означает врата Божья. Врата, через которые Бог сошел на землю. Моисей объединяет это название с другим еврейским корнем, обозначающим смешивать. Вавилон, ибо там смешал. Как если бы в русском языке мы сказали колымить на колыме. В еврейском языке это паронимы, то есть слова, близкие по звучанию, но разные по смыслу. То есть игра слов. Вавилон смешал. И желание строителей сделать себе имя осуществилось, но немного не так, как они думали. Они сделали себе имя, и имя, которое дал им Бог, имея этому явлению Вавилон. Связано с путаницей, смешением языков и непониманием друг друга. Вавилонская башня стала символом человеческого бессилия перед Богом и тщетности любых попыток восстать против Создателя». То есть, другими словами, никогда человек не будет прославлен перед лицом Господа. То есть, Бог никому не отдаст свои славы. Все, что определил Господь, состоится, все, что определил человек, будет посомлено, если это идет вопреки планам Божьим. Далее, сила, не основанная на Боге, оказалась бессилием. Смешал Господь язык всей земли. То есть фактически то, что они объединились, с человеческой точки зрения, ничто не могло им помешать а, осуществить свои планы. Ну так подумать, что может помешать. Ничто. Единственная только поправка на Господа надо было сделать. Да? Что единственное, кто может им помешать, только Господь. Бог сошел, посмотрел и говорит, нет, не отстанут. Никто не сможет им помешать, никто, кроме меня. Он пообещал не уничтожать землю потопом. Обещал? Обещал. И вы знаете, что Бог нашел, наверное, самое разумное и милостивое решение. Он сделал то, что никто не смог сделать. Он совершил чудо, Он просто смешал языки, вот и все. Что-то в нас есть такое. То есть человек это настолько сложное создание. Вот представьте мы сегодня говорим на русском завтра может так вы просыпаетесь и поговорите на испанском. Возможно такое? С человеческой точки зрения нет. Ну как это так вообще? Ну вот реально. ну Ерунда же, да? Как вот я проснусь и испанцем сразу стану. Да ерунда все. Но с человеческой точки зрения это невозможно. Но но всегда нужно делать поправку на Господа. Бог может совершить то, что мы даже и не думаем, даже не можем предположить. То единство, которое объединяло их, та единые силы, ресурсы, они были разрушены. Есть такое понятие в связи с этим оно сформировалось в процессе истории, помните, разделяя властву. Помните, да? Знаете, да? Что, не слышал ни разу? В чем суть этого понятия? То есть, существует какое-то государство или коалиция государств. И они составляют какую-то силу, которую очень сложно одолеть. Например, нет, не Америку. Например, Советский Союз и Блок, там, Варшавский договор и проще, да? Что проще сделать, чтобы одолеть? Надо разделить, разругать между собой вот этих союзников, и все, их сила потеряна. Одного маленького сложнее победить, э, проще победить, чем одно единое целое, да? То же самое, как понятие веник. Попробуйте веник сломать так или разобрать его по по одной веточке здесь произошло то же самое. То единство, которое не основывалось на Боге, еще один урок, оно было разрушено. Рассеял их Господь по всей земле. То есть вот эта коалиция, единство, оно было разрушено, и так они не достигли своих целей. И последний Божий промысел – исполнился во всех деталях несмотря на активное человеческое сопротивление вот в этом уникальность нашего Господа то что у нас есть священное писание вот Библия вернейшее пророческое слово вот все что там написано оно сбудется в малейших деталях во всех подробностях все исполнится Иисус так сказал Все исполнится, да? Все исполнится. Да сбудутся Писания, э, говорят авторы Библии. Сбудутся обязательно. В этом есть уникальность нашего Господа. В чем проявление этой уникальности? В том, что на земле активно действуют духовные силы тьмы, то есть дьявол и его демоны, которые противятся Богу, во-вторых, на земле действует, э, вот против Господа, сила греховного человечества. То есть человек, который активно тоже противится Богу, его планам и его замыслам. Казалось бы, все идет против Господа, но его планы обязательно осуществятся. Такой наш Бог. Он управляет Вселенной уникальным образом. И нам очень трудно понять, наверное, невозможно понять, как это он все делает. И Бог может, использовать все обстоятельства, направить их именно в таком русле, чтобы его воля исполнилась. Поэтому все Писание Богу Духновенное, оно исполнится. Все, до мельчайших подробностей. Как это произошло в истории с Вавилонской башней. Бог сказал населять всю землю, рассеяться по всему лицу земли. Люди не захотели, но в итоге все произошло, как сделал Господь. Они сделали это сами. То есть они взяли и пошли. Не то, что вот их Бог взял их переселил в одно место. Эти в другое, эти в третье. Просто обстоятельства так сложились. Так, э, что еще хочется сказать Назидание для нас В нашем Церковном устройстве Что Господь Хочет, чтобы мы созидали Угодное Ему единство, я уже это говорил Поэтому Наша цель Объединиться под знамена Божья Под единые принципы Божьей истины Прилагать все усилия для достижения Божьей славы Достичь того единства, которое Хочет Бог. И тогда мы будем на самом деле влиятельной церковью. Чтобы, наверное, Господь о нас так сказал, они не отстанут. Только в положительном смысле, да, они не отстанут от того, что там задумали дело. Дай нам Господь двигаться в этом направлении. Очень назидательный текст, похожий на миф. На сказку, но это реальность. Это история о нашем Господе. Какие вопросы?